0: Vandaag gaan we het hebben over bouwen met hout, een heel erg actueel onderwerp. En dat blijkt maar weer eens uit, uit het feit dat uh, deze week werd aangekondigd dat in Rotterdam het hoogste houten woongebouw uh, wordt gerealiseerd, bestaande uit 50 middenhuurappartementen en 59 koopwoningen. Mijn naam is Jan van der Doelen, ik ben sectorbanker bij ING Business Banking, gespecialiseerd in de bouwsector en ik ga in gesprek met Klaas Droog van de MAR skeletbouw in Gauw. Sinds 1993 actief in deze tak van het netwerk conceptueel bouwen, Klaas welkom. Maar eerst zal ik mijn onderwerp nog heel even introduceren voor de luisteraar. In Nederland zijn woningen structureel schaars, dat, dat is bekend. Uh, en het kabinet heeft uh, daarom een doelstelling om minimaal 75.000 woningen per jaar te bouwen. Dat is echter een flinke uitdaging. We hebben te weinig capaciteit om dat te doen op dit moment. En eigenlijk is er ook te weinig beschikbare bouwgrond. En dat betekent dat ondanks corona de vraag naar, corona, naar, naar woningen door de structurele schaarste... Uh, uh, Toeneemt, waardoor de bouwkosten verder oplopen en de personeelskosten nog groter worden. En om hierop goed voorbereid te zijn, kunnen bouwbedrijven industrialiseren, waardoor ze handwerk vervangen door machines. Voordelen van deze manier van bouwen zijn dat de bouwkosten kunnen worden uh, uh, verlaagd met naar schatting zo'n 10 tot 15 procent afhankelijk van de manier waarop je doet. En bij meer schaalvoordeel kan dit zelfs nog oplopen. Maar ook kan er weer gewerkt worden met minder personeel. En ook leiden tot minder impact voor het milieu bijvoorbeeld. Uh, en dat kan ook door de te gebruiken. En hout is daar een mooi voorbeeld van. En we gaan in gesprek uh, nogmaals met Klaas Droog van uh, De Mar Hout Skeletbouw overbouwen met hout. Klaas, uh, mag ik jou om te beginnen even een, een eerste vraag stellen en uh, even een aftrapje. Uh, wat kun je vertellen over de MAR en waarom de keuze voor hout skeletbouw? Kun je, dat, kun je dat enigszins toelichten?
1: Ja, natuurlijk Jan. Ten eerste wil ik je natuurlijk hartelijk bedanken voor het feit dat ik een bijdrage mag leveren aan jouw podcast. Uh, uh, dus uh, 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 dank voor deze uitnodiging. Ja. Uh, nou, je hebt me al even geïntroduceerd. Ik ben eigenaar van de MAR-groep en uh, ook voorzitter... Uh, nog niet al te lange tijd van het, van het netwerk Conceptueel Bouwen. Wat allemaal gaat over opschalen, industrialisatie en uh, circulariteit. Dus in die zin vind ik het ook leuk om vandaag een bijdrage te mogen leveren. Ja, jouw vraag, de MAR. De MAR is uh, 27 jaar geleden ontstaan, want de toenmalige oprichters dachten toen van, ja, er zijn nu wel prefab-daken voor rijtjeshuizen, maar zouden we niet voor elkaar kunnen krijgen om prefab-daken te maken voor vrijstaande woningen in villa's? En de oprichters dachten van, ja, wat is nou eigenlijk een, een hoe ziet nou eigenlijk een dak van een villa of een, een vrijstaande woning eruit? Ja. Dat is eigenlijk niet anders dan driehoekjes, rechthoekjes en bootjes. En als ik dat nou slim organiseer en ik maak een elementenfabriek, ja. Waar we rechthoekjes, driehoekjes en bootjes maken. En dan kan ik eigenlijk van een villa dak toch een massaproduct maken. Nou, dat is ook gelukt. Want als je kijkt dat we op dit moment een capaciteit hebben in de fabriek van rond de 40.000 tot 50.000 elementen per jaar. En we er de, denk ik vanaf de start van de onderneming zo'n beetje 750.000 hebben gemaakt. Dus sure. daar kan, kan je ons oprecht denk ik wel een specialist Um, elementenbouw in hout noemen.
0: Maar dat is al in feite industrialisering en dat doe je vanaf 1993 op deze manier? Of heb je dat in die tijd wel verder doorontwikkeld?
1: Nou, wij hebben uiteindelijk uh, met de industrie en, en vooral de firma Boorsma in Drachten, die heeft daar ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Een partner van ons hebben we samen eigenlijk uh, het houtskeletbouw. De standaardisatie van houtskeletbouw op de kaart gezet. Die hebben we samen met de VSB uiteindelijk van de grond getild. Ja. Um, dus wij zijn, ja, hebben aan de wieg gestaan van de standaard. Als je kijkt naar ons productieproces, dan is dat eigenlijk de laatste jaren is dat behoorlijk aan een verandering onderhevig. Uh, omdat ook de vraag natuurlijk enorm aan het veranderen is. Vertel eens. Nou, wat je ziet is, uh, als je naar de houtskeletbouwindustrie kijkt, dan zie je veel bedrijven die op dit moment eigenlijk allemaal gelijksoortig werken. Dat betekent, we gaan ergens een frame maken en op een andere plek maken we eigenlijk dat frame tot een element. Mm -hmm. uh, wat wij steeds meer proberen, is over te gaan naar uh, lijnproducties, waarbij we eigenlijk proberen binnen de houtskeletbouw. Um, en middels productielijnen uh, onze producten te gaan voortbrengen. En dat lukt eigenlijk alleen maar als je vergaand gaat standaardiseren. Ja. En dat is dan ook een hele belangrijke tak van sport. En een van onze vaardigheden die we vrij goed beheersen... Ja. is hoe wij gewoon een goede standaard kunnen
0: maken. Nou, standaardisering komen we zo nog zeker over te praten... want dat is natuurlijk een van de voorwaarden... om überhaupt te kunnen gaan industrialiseren. Maar uh, uh, jullie zijn toch een, een soort van pionier, hein, 1993 en al begonnen op... op uh, op een, een andere manier van produceren uh, dan, uh, dan de traditionele bouw, maar ook dat ja. uh, in Nederland helemaal niet te doen gebruikelijk was, zeker, zeker toen niet. Nee. Waar ben je ze wel tegenaan gelopen als, als ondernemer door, door die twee dingen te doen waar, waar Nederland nog helemaal niet zo aan, aan, aan was gewend. Hè?
1: Ja, het is leuk dat je dat vraagt. Want um, uh, wij hebben altijd geprobeerd, ook met al onze collega's. En de VASB om te kijken van hoe kunnen we hout nou beter op de kaart krijgen. En want als je naar hout kijkt, dan is dat een fantastisch materiaal. Hè? Want het is op dit moment natuurlijk hot, omdat het, ja, we kunnen het weer aanplanten, het neemt CO2 op. Ja. En, uh, maar daarnaast is het eigenlijk ook een fantastisch materiaal om in te wonen. We hebben wel eens warmtebeelden laten zien, dat is heel erg leuk. En dan Een uh, warmtebeeld van als je een hand op een houtskeletbouw element zet. Mm -hmm. En een hand als je dat op een betonnen wand zet. En dan zie je dat het hout heel erg goed de warmte van je hand accumuleert. Dus je bl eigenlijk blijft op het warmtekamer je hand goed zichtbaar. En bij beton is dat gelijk weg. En dat is ook het verschil van wonen in hout ten opzichte van wonen in beton. Is ja. dat het gewoon veel behagelijker voelt. Dat is eigenlijk wat al onze klanten ons ook elke dag weer vertellen. Maar waarom is het nou nooit groot geworden? Hè? Want wij nee, hebben, want we, het wonen, we nooit
0: wonen massaal in, in steen en beton in ja. Nederland, Klaas. Ja. ja, dat klopt. En uh, nu is het
1: dan wel hot. Maar wij roepen natuurlijk al heel lang dat je eigenlijk in hout moet wonen. Het is nooit meer geworden van 3 tot 5 procent van de markt. Dus dat is eigenlijk marginaal. Ja. En dat is uh, te wijten denk ik aan meerdere factoren. Een van de factoren is natuurlijk dat wij in Holland zijn we met steen in onze maag geboren. Dat verander je niet zo maar. Een tweede uh, uh, bouw je natuurlijk met het materiaal wat je dichtbij vindt. Nou, bij ons is natuurlijk veel klei uit rivieren gekomen, dus we zijn van oudsher wel gewend om te werken met die materialen. Ja. En daarnaast is gewoon, omdat er geen enkele vorm van milieubelasting in beton zit, beton gewoon gruwelijk goedkoop. En ja. om daarmee te concurreren, uh, ja, dat is tot op heden nog nooit, en ik zeg tot op heden, want ik denk dat wij daar de strijd binnenkort heel goed mee om kunnen, aan kunnen gaan. Maar tot dusver is dat gewoon niet gelukt om het te laten groeien.
0: En, en is het ook zo dat, dat, dat mensen misschien angstig zijn om in een houten woning te verblijven omdat het bijvoorbeeld brandgevaarlijker is, onveiliger, misschien zijn ja. dat wat angstig.
1: Nou, van oud, oud herkennen we natuurlijk wel vanuit de geschiedenis hele steden die af zijn gebrand ja. omdat ze van hout waren. En, um, uh, en dat zijn beelden die hebben wij nog in ons hoofd en daarnaast zien we met al die orkanen, de, de lucht invliegen, dus onze associatie met hout is eigenlijk een associatie die, die eigenlijk helemaal niet meer passend is, want ja, houten uh, huizen zijn gewoon absoluut brandveilig, uh, voldoen aan alle eisen, dus dat is geen enkel probleem, is allemaal brandwerend, Dat is natuurlijk niks meer, niet meer te vergelijken met 200 jaar geleden. Ja. Uh, en daarnaast, ja, en wat, waar veel mensen zich in vergissen, is dat een houten huis hoeft niet altijd een houten afwerking te hebben. Er kunnen gewoon stenen omheen of er kunnen gewoon stenen uh, aan toegevoegd worden. Dus dan woon je wel in een houten huis, maar uiteindelijk ziet het er van buiten uit gewoon als een normale woning. En dat is wat veel
0: mensen niet weten. Ja, dus uh, veiligheid is geen issue, zeg je eigenlijk.
1: Nee, sterker nog, ik denk dat het op dit moment qua veiligheid uh, 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 er veel beter voor staat. Want je kan stijgeloos bouwen, het is lichter, je hebt minder zware Nodig. Je kan uh, het eigenlijk heel eenvoudig weer weghalen. Ja. Dus je denkt
0: het houdt ja, als voordelen. Ja, circulair is het zeker natuurlijk. Ja. Klaas, kun je even voor de luisteraar uh, iets uh, meer vertellen over wat CLT precies is en, en waarom dat tegenwoordig zo vaak genoemd wordt? Ja,
1: CLT staat voor cross-laminated timber. Uh, wat je daar eigenlijk doet, is kruislaags hout. Dat je allemaal planken naast elkaar legt en uh, 90 graden gedraaid, leg je weer allemaal planken en weer 90 graden gedraaid, weer en die verlijm je aan elkaar. Okay. En vervolgens uh, pers je die en uh, zorg je dat daar platen van gemaakt worden. En die worden op dit moment uh, steeds vaker ingezet als alternatief uh, voor beton. Uh, wat,
0: wat is het voordeel van CLT?
1: Nou, CLT heeft natuurlijk als voordeel dat het een houten materiaal is. Hè? Dus uh, uiteindelijk uh, willen we toch zoveel mogelijk met z'n allen naar bio-based. Um, uh, het voordeel is ook dat het ongelooflijk sterk is. Maar waarom architecten er heel erg gek op zijn, is over het algemeen dat de nauwkeurigheid van CLT heel hoog is. als je erin, daar ligt de nauwkeurigheid heel hoog, uh, op ja. een 10 mm. Ja. Dus architecten zijn er helemaal verzot op, omdat uh, wat ze tekenen krijgen ze ook. En ja. dat is ten opzichte van uh, de rest van uh, beton of houtskeletbouw of um, uh, um, kalkzandsteen. Uh, daar zitten op dit moment wat meer onnauwkeurigheden. in.
0: Dus het is nog, nog nauwkeuriger uh, op te is, CLT? Ja,
1: het is nog nauwkeuriger, omdat ook in de houtskeletbouw, uh, als je de huidige productiemethodes bekijkt, dan hebben die niet de nauwkeurigheden van CLT. Um, overigens, de nieuwe producten die wij aan het ontwikkelen hebben... Die, um, die, die hebben absoluut die nauwkeurigheid wel. En die verbruiken ook veel minder materiaal. Want een van de problemen die ik zie in CLT, naast dat het een fantastisch bouwmateriaal is... Hoor, ja. is dat het ook heel veel materiaal is. En ik denk dat als je na wilt denken over uh, zeg maar, um, de aarde verder niet belasten... dat je ook moet proberen... Om zo min mogelijk materiaal te gebruiken of zelfs materiaal weg te laten waar het kan.
0: Dat denk ik ook, ja. ja. Uh, Klaas, uh, we hadden het over het, het, het industrialiseren van het bouwproces. En dat kan natuurlijk prima met, uh, met hout. Uh, in, in hoeverre hebben jullie dat al toegepast en hoe heb je dat precies gedaan?
1: Ja, nou, in, in 2014 is bij mij eigenlijk... Ik heb toen een aantal bouwprojecten uh, begeleid. Um, eigenlijk in een hoedanigheid als lean leancoach. Dat is een van mijn, mijn achtergronden. En uh, toen, uh, ik kom niet uit de bouw... Ik kom uit uh, megatronica, robotica, industriele automatisering. En toen heel keek ik... Naar, heel wat anders dus. Dat is heel wat anders, ja. En toen keek ik naar dat proces op de bouw... En toen dacht ik, ja, dit kan toch niet waar zijn. Dat wij op deze manier aan het bouwen zijn... En toen is eigenlijk het idee om kunnen gaan. Nou, we hebben daar allerlei experimenten mee gedaan, allerlei proeven gedaan. Want wij zijn een toeleverancier aan de bouwen. Wij leveren wanden, vloeren, daken, casco's aan aannemers. Ja. En toen dachten we van, um, ja, hoe zou dat dan op een andere manier kunnen? Dus toen zijn we eens totale woningen gaan bouwen, inclusief installaties en zo hebben we een beetje ontdekt van, van hoe zou dan onze aanpak moeten zijn. Nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in 2015 met de oprichting van Block2Build. En Block2Build is eigenlijk uh, begonnen. Daar, daar, daar was de visie van hoe kunnen we die bouwsector nou veranderen met een industriale, industriale, uh, industriële manier van bouwen. En daar bedoel ik mee dat we producten standaard producten zouden kunnen gaan maken... net zoals een Lego-doos... waar we elk huisje mee kunnen bouwen. Nou, uh, mijn visie is dat je dat eigenlijk alleen maar kan doen... met een multidisciplinair team. Dat is ook mijn achtergrond. Ik kom uit de Megatronica. Er werken werktuigbouwers, elektronici, softwareontwikkelaars... samen om, om uh, fantastische producten te ontwikkelen.
0: Ja, dus om,
1: mijn visie...
0: Ben... ...tegenwoordig
1: ja, precies. Dat was ook mijn gedachte hier. Van, uh, Ik heb dus nodig industrieel ontwerpers... Ik heb nodig bouwkundigen en ik heb nodig uh, softwareontwikkelaars. En die drie samen in een multidisciplinair team, die kunnen volgens mij systemen ontwikkelen die um, um, ja, veel eenvoudiger gebouwd kunnen worden. Maar was ook mijn vraag, van, ja, um, zijn er niet al heel veel systemen geweest? Dus toen heb ik heel uh, uitvoerig onderzoek gedaan naar waarom zijn al die systemen die ooit bedacht zijn, wat vanaf 1920... Er zijn al allerlei bouwsystemen ontwikkeld. Nou, daar kunnen we nog een hele aparte uitzending uh, over ja. aanbieden als je dat zou willen. Maar de belangrijkste conclusie was dat elk bouwsysteem wat je ontwikkelt... dat moet eigenlijk twee tot drie bouwcrisissen dus kunnen overleven. Want we weten allemaal dat die bouw ongelooflijk volatiel is. Zeker. Je is enorm onderhevig aan regelgeving. En ik kwam tot de conclusie dat als ik nu een heel systeem zou ontwikkelen... en ik zou daar um, uh, bedragen in stoppen van tussen de 5 en de 10 miljoen... want daar heb je het dan over... en er komt een crisis... dan is er altijd al iemand die die fabriek weer op slot draait. Dus dat leek me niet de oplossing. Nee. Dus wij hebben daar wat andere oplossingen voor gewacht... en daar zijn we nu eigenlijk mee begonnen... door eigenlijk separate producten te ontwikkelen... die we naar de markt kunnen brengen. Nou, Het zal jou niet verbazen dat het eerste product waar we mee komen... Dat is eigenlijk een modulair dak. En dat modulair dak, want dat is onze core business. Daar zijn we ooit mee begonnen. Dat modulair dak bestaat eigenlijk uit allemaal standaard componenten. Waarbij we een aantal uitgangspunten nemen. Drie uitgangspunten. Het moet in stramienmaten van uh, 30, 40, 60 centimeter kunnen. Mm -hmm. En het moet gemaakt kunnen worden in taktijden van 1 per minuut. Nou, dat zijn eigenlijk de, een paar... Ja, eigenlijk hele simpele grondbeginselen, maar die eigenlijk wel het toewerken naar die producten veel makkelijker maken. Dus ik heb de eerste industriële ontwerpers aangenomen. Inmiddels zijn daar zeven man fulltime werkzaam. Uh, TU Eindhoven, TU Delft, um, uh, hogeschool productontwerpen, bouwkundigen. Uh, en die werken eigenlijk elke dag aan vernieuwing aan de bouw. En het eerste product wat nu live gaat is eigenlijk uh, een compleet nieuw dak... Waarbij ik nog één uitgangspunt ben vergeten te noemen. Bij al die dingen die we ontwikkelen. Hebben we maar één doel. Een 30% lagere kostprijs. Kijk. Dat en een 30% is... lagere kostprijs. Dat lijkt heel simpel. Maar op dit moment is het zo. En dat is voor een aannemer zo. Dat is voor ons zo. Dat is eigenlijk voor de hele kolom uh, van de bouw zo. Dat de kostprijs wordt opgebouwd uit ongeveer 50% arbeid. En 50% materiaal. Ja. Klopt. Dus dat betekent, als je modulair gaat werken, heb je vaak meer materiaal. In eerste instantie, uh, dat je uh, als je 30% goedkoper wil, dat je uh, je arbeid eigenlijk uh, uh, moet reduceren tot een fractie van het
0: huidige. 30% lagere kostprijs, dat is echt uh, immens, uh, Klaas. Ja. Dat, uh, dat, dat zijn percentages die gemiddeld nog niet gehaald worden. Wat betekent dat nou precies voor de prijs van dat product wat jij levert aan de aannemer? Wordt het daarmee goedkoper? Ja. Is het daarmee, is het daarmee een, een, een concurrerend product ten opzichte van andere oplossingen? Of hoe, hoe kijkt, hoe kijkt zo'n aannemer daartegen aan?
1: Nou, de vraag is of het goedkoper. Het zal heel veel goedkoper voor hem worden in het, in het totaal systeem. Want uh, uiteindelijk wordt uh, de faalkosten gaan terug naar nul. Ja. Omdat het een standaard product is. Uh, de assemblage gaat vele malen sneller. Uh, we hebben geen purspuit meer nodig. Want eigenlijk is elke afwijking van uh, een tolerantie... Uh, hebben wij een oplossing voor die duurzaam is. Dus het is geen gepeur meer, maar alles werkt gewoon met uh, afdichtingen die ontworpen zijn, naden zijn ontworpen. Ja. Dus je krijgt een veel beter product, wat ook weer uh, eigenlijk gewoon terug te nemen is. Dat is ook onze filosofie, met die nieuwe producten, alles nemen we ook eigenlijk weer terug.
0: Dat, uh, dat is heel mooi. Uh... Je hebt natuurlijk te maken met een geïndustrialiseerd proces en dat betekent dat bezetting heel erg belangrijk is. Uh, ja. hoe, manage je, hoe manage je dat die bezetting op pijl blijft? Met andere woorden, uh, onderbezetting kost heel veel geld. Dat wil je ten tijden voorkomen. Hoe doe je dat?
1: Ja, nou dat is een goede vraag. Want als ik om me heen kijk, dan uh, kijk, bestaat eigenlijk de markt uh, uit, uit vier... Uh, ja noem maar even vier segmenten dat is de vrijstaande woningenbouw de villa bouw dat zijn dan de villas ja. over enkele miljoenen de rijtjeshuizenbouw en de meerlaagse bouw dus de meergezinnenbouw um, um, in ons bedrijf op dit moment doen wij villas vrijstaande woningen en rijtjes en ik zeg altijd bij ons zijn de rijtjesprojecten dat zijn de grotere projecten dat zijn bij ons de stenen de vrijstaande woningen is het zand en de villa's is het water. Ja. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als wij ons emmertje vullen, dat die helemaal strak tot aan de bovenkant van de emmer gevuld is. En een fabriek kan alleen maar efficiënt draaien als je een hele hoge bezettingsgraad hebt. En een liefde-bezettingsgraad van 100%. En dat is de manier waarop wij dat nu doen. Wat ik veel om me heen zie, is dat bedrijven die zich richten op één segment, dus bijvoorbeeld alleen de reisjeshuizen dat het echt een hele tour is om die fabriek goed gevuld te krijgen. Want wij weten uit ervaring dat 94% van onze projecten schuiven naar achteren. Ja. En dan valt het niet altijd mee om... wij kunnen dat weer vullen met het, uh, met het zand en de stenen... om te zorgen dat emmertje toch nog goed vol blijft. Ja. Maar ik weet wel dat nu wij de stap gaan zetten naar meer industriele bouw... dat wij ook uh, gaan werken. Die is nu op dit moment in ontwikkeling met een modulaire productielijn... Waardoor we verschillende producten over dezelfde lijn kunnen laten draaien. Omdat ik dat probleem van die variabiliteit moet ik wel oplossen.
0: Ja, 94% Klaas. Dat is ja. uh, erg veel. De, ja, uh,
1: eigenlijk dat... alles. He?
0: Maar dat is, dat is jouw praktijk. Of is dat, dat praktijk. de praktijk? Ja.
1: ja, en dan heb je het over verschuivingen Jan. En dat zal, uh, daar sta je echt van te kijken. Sommige zijn een paar weken. Maar er zijn er ook bij die gewoon een jaar zijn.
0: Ja. Ja, dus dat betekent dat je en flexibel moet zijn en je moet die bezettingen op orde houden. Dat, euh, nou, dat lijkt me een, een ingewikkelde klus.
1: Ja, want, want aannemers zijn uh, schatten van mensen. Maar ja, op het moment dat zij het een jaar verplaatsen en ze willen het week uh, 49 hebben... dan verwachten ze wel dat ik de week 49 uh, leveren een jaar
0: later. Ik, ja, ik, uh, ik, 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 ik weet het. Ja, ik, dus... <laughs> dus dat, uh, maar, dat is dan wel
1: eens een discussie. Dat lukt gewoon niet altijd.
0: Hele andere vraag, Klaas, uh, een beetje uh, richting het eind van, uh, van ons gesprek. Uh, uh, wat zijn jouw plannen? Uh, hoe ziet de MAR er over vijf jaar uit en wat, uh, wat, wat ben je dan aan het doen?
1: Uh, goeie vraag. Um, ja, de MAR is over vijf jaar denk ik een hele belangrijke toeleverancier in de bouw en met name in de, uh, ook in de seriebouw. Uh, want daar zijn we op dit moment volop in aan te investeren. Ja. Uh, daar zullen we meerdere producten uh, gaan leveren. Want ik uh, geloof heilig in een bouw die richting modulariteit gaat. Dus dat betekent uh, dat aannemers in de toekomst toch meer richting OEM gaan. Original Equipment Manufacturer en dat ze eigenlijk standaard componenten gaan inkopen. Waarmee je een huis kan bouwen, daar ben ik heilig van overtuigd. In ieder geval ja. voor 70% van het product. Uh, daar willen wij gewoon een van de belangrijkste spelers worden en daarbij zal onze focus volledig liggen op hout. Alhoewel ik daar wel bij moet zeggen dat wij altijd proberen om de kwaliteit van het materiaal zo optimaal mogelijk te benutten. Dus uh, als ik nu zie naar een nieuwe dakkapel die we uh, ontwikkeld hebben, hm. daar zitten een aantal stalen componenten in omdat het op die plek meer toegevoegde waarde heeft. Dus dat, dat, zo blijven we wel continu naar het product kijken. Maar uiteindelijk zullen wij een belangrijke toeleverancier zijn van die standaard componenten. En die zullen over het algemeen in uh, op hout. En uh, ja, we hopen dat we daar, uh, um, we hebben behoorlijk forse doelstellingen. Uh, we willen echt wel richting uh, enkele honderden miljoenen. Dus uh, we hebben een enorme ambitie de komende tien jaar om te zorgen dat die houtbouw in Nederland nu eens echt van de grond gaat krijgen.
0: Ja. Dat is, dat is zeer ambitieus, Klaas. Ja. Dus, dus aan jou uiteindelijk de hamvraag waar het allemaal om gaat. Uh, als jij een voorspelling mag doen. Hè, op dit moment bouwen we in Nederland zo'n beetje 65.000 uh, woningen per jaar. De bedoeling is dat dat meer wordt. Maar op dit moment uh, halen we dat gewoon niet. Hoeveel procent van die woningen... Uh, laten we zeggen, uh, uh, in een tijdsbestek van vijf jaar, zullen uiteindelijk houten woningen zijn. De, de, wat, wat wordt het aandeel, denk jij?
1: Ja, dan vraag je me om een glazen bol te kijken. <laughs> dat, is, dat is eigenlijk meer gokken, natuurlijk, en dat doe je in het casino. Ja. Maar um, nee, ik denk dat, dat uh, houtbouw heer to stay is. Ik bedoel, ja, het is natuurlijk gewoon een no-brainer. Als je kijkt naar de belasting voor het milieu ten opzichte van andere bouwmaterialen, dan staat uh, hout natuurlijk bovenaan. Wat uh, denk ik de belangrijkste vraag is, die we de komende jaren moeten beantwoorden, is hoe ga je industrieel en in massa produceren met hout? Ja. Want dat is de grootste uitdaging, dat valt namelijk niet mee, want het is een natuurproduct. Um, en wil je in massa kunnen produceren, dan zal je heel veel moeten doen met de toleranties, anders krijg je dat niet voor elkaar. Dus het is een enorme uitdaging. Uh, uh, ik weet niet of iedereen uh, dat net zo ziet als ik. Uh, wij gaan in ieder geval uh, ons best doen om samen met de markt... zijn we bezig met, uh, met de funding van een nieuwe fabriek van uh, tussen de 15 en de 20 miljoen... Uh, waarin alleen maar houtbouw geproduceerd gaat worden. Um, waar je het dan over hebt, wat ik denk dat wij zouden kunnen gaan doen, wij willen in ieder geval straks een capaciteit hebben van tussen de 5.000 en 6.000 woningen per jaar. Dat is waar wij naar streven. En met, de, met het dak dat we nu voor elkaar hebben, wat volledig industrieel geautomatiseerd geproduceerd kan worden, kunnen we met een 8-uur shift ongeveer naar 6.000 daken per jaar. Dus, en dat zien we het ook wel voor het Casco.
0: Ja, dat zijn al serieuze aantallen, inderdaad. Dat zijn al serieuze aantallen, ja. ik, ik, ik zie dus de toekomst voor, voor bouwen met hout in Nederland ook wel zonnig in, wat dat betreft. We raken steeds meer gewend aan het materiaal. En inderdaad, als je CLT kunt toepassen, dan kun je het ook nog eens een keer heel erg nauwkeurig doen allemaal. Het is veilig, het is duurzaam, het is circulair, het past bij deze tijd. Dus ik, ik zie het echt ook wel, wel fors groeien de komende jaren. Tot slot, Klaas, uh, voordat ik jou ga danken voor dit gesprek. Uh, welke tips zou je ondernemers in de bouw met jouw ervaring en kennis uh, vandaag mee willen geven?
1: Um, nou, ik denk uh, de belangrijkste tip is natuurlijk, um, voordat je een mening hebt over houtbouw, ga gewoon het gesprek aan met de specialisten. Dat zou ik ondernemers uh, willen mee, of aannemers willen meegeven. He, want het is een, een bouwmateriaal. Uh, ja, in de daken is het volledig toegepast. Maar ook in de casco's is het wat mij betreft het uh, bouwmateriaal voor de toekomst. En het tweede is voor alle andere bedrijven. Want wij zijn natuurlijk op het moment dat wij dit soort ideeën hebben. Hebben twintig anderen dat ook. Ja. Dus er zijn heel veel bedrijven mee bezig. De tip die ik aan die bedrijven wil geven. Want hoe meer hoe beter. He. Ik omarm het ook. Ik, ik, wat betreft zou ik ook iedereen willen uitnodigen kom naar een stoel. Doe met ons mee, want uh, wat mij betreft is alles open en beschikbaar voor iedereen. En want uiteindelijk willen we die houtbouw versnellen. Dus, um, maar die tip die ik daaraan zou willen geven, um, is um, als je wil industrialiseren, focus je dan niet alleen op het proces, dus gaan machines en robots kopen, maar focus je ook vooral op het product. En zorg dat je zowel product als proces samen ontwikkelt. Want dan kan je vaak toe naar die kostprijsverlaging. En op het moment dat je eigenlijk automatiseert wat je nu hebt. Dan zal je veelal niet tot een kostprijs of nauwelijks een kostprijsverlaging komen. Want ja, die machine die kost natuurlijk ook geld. Ja. En weliswaar wordt hij niet ziek, maar het kost wel geld. Ook als het wat minder gaat. Uh, dus focus je op zowel product als proces. En dat, die twee tips zou ik eigenlijk bij de stakeholders meegeven.
0: Dankjewel, Klaas. En uh, inderdaad, die kostprijsverlaging is hartstikke nodig, want de betaalbaarheid van wonen uh, van staat uh, op dit moment onder druk in Nederland. Dus uh, da daar moeten we inderdaad aan blijven werken. Ja. Nogmaals, uh, dank voor dit uh, informatieve gesprek. Uh, hartstikke leuk om, uh, om uh, te praten over bouwen met hout in Nederland, wat helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar dat wordt het wel steeds meer. Ja. En ik wens je heel veel succes met, uh, met je ambitieuze plannen en de realisatie daarvan. Uh, en ik, uh, ik spreek je graag over, Nou, laten we zeggen, drie jaar om eens te kijken hoe, uh, hoe, hoe het verlopen is. Uh, maar heel veel succes Klaas, dankjewel. Gaan we zeker doen Jan, hou even vast.